0: La musica tra le righe, le colonne sonore dei libri
1: Eccoci qua, buonasera a tutti e ben trovati all'ascolto di questo programma di Radio 3 che si intitola Musica tra le righe quest'oggi alla console c'è Emiliano Trociti, la regia è curata da Francesco Mandica e la cura del programma è di Erika Manni e di Monica Nonno il libro che prendiamo in esame questa sera è un libro uscito nell'86, firmato da uno scrittore che era all'esordio, aveva appena 29 anni, chiamato Jamie Kinnelly. Tra l'altro alcuni che magari non hanno letto il libro si ricorderanno un film che ne è stato tratto, chiamato appunto Le Mille Luci di New York, e di quel film facciano parte Michael G. Fox, Kiefer Sutherland e Phoebe Cates.
0: C'è un particolare tipo di luce che il protagonista di questo romanzo non riesce a sopportare, ed è quella del giorno. Non può assolutamente affrontarla senza l'aiuto di un paio di occhiali scuri di marca e di uno stick di Vix inalante, col quale aprire un varco tra i mucchi di neve indurita che gli ostruiscono le narici. Due accessori che non possono certo riscuotere l'approvazione della direzione della rivista chic per cui lavora e dalla quale viene ben presto licenziato. Questa è l'ultima di una serie di perdite che il nostro giovane eroe subisce in un breve arco di tempo. Veniamo a sapere che le lunghe peregrinazioni notturne da uno all'altro dei locali alla moda di New York dovrebbero servire a dimenticare la moglie, una bellissima fotomodella che l'ha piantato senza tante spiegazioni. Ma non è nemmeno questo l'evento traumatico che ha trasformato un giovane aspirante scrittore colto e di ottima famiglia in un disadattato che passa il tempo a spolverare cocaina. Ed è proprio quando si decide a rivelare le ragioni profonde del comportamento del protagonista del suo romanzo che Jamie McKinney dà il meglio di sé, passando da una scrittura che è un fuoco di fila di battute esilaranti a una prosa più sobria, commovente ma priva di sbavature sentimentali.
1: Le mille luci di New York, come è stato detto leggendo la terza di copertina del cosiddetto risvolto, è il romanzo d'esordio di Jay McKinney con il quale l'autore ha assurdo il rango di icona della letteratura post-minimalista degli anni Ottanta. Il protagonista, che lavora in un'importante rivista di New York e al reparto Verifica Fatti, è affogato nel mondo rutilante dei locali alla moda, gonfi di musica, di cocaina e di quei personaggi di successo che frequenta durante le sue peregrinazioni notturne, incompatibili con la routine quotidiana. La vita spericolata non si concilia con un lavoro che lo inchioda alla scrivania dalla mattina alla sera. Il capo è una donna severa e intransigente e non è disposta ad accettare debolezze ed errori. Il protagonista viene licenziato senza preavviso. La vita privata non va meglio. La moglie, un'ex ragazza di provincia, diventata modella di successo, lo scarica da un giorno all'altro senza troppe spiegazioni. Ma questo comportamento ha ragioni profonde, le cui radici si trovano nell'infanzia e nei complicati rapporti familiari. Il narratore, che per tutto il libro parla in seconda persona, non ha un nome e lavora in una rivista di Manhattan che si intuisce si tratti del New Yorker, nel dipartimento di Verifica Fatti. Il suo lavoro è quanto di meno attraente conosca, ma ha voglia di scrivere, e chissà che un giorno la prestigiosa rivista farà di lui un celebrato scrittore. A complicare il quadro, il nostro protagonista è stato abbandonato dalla moglie, che è stata risucchiata dal mondo patinato della moda, come se non bastasse il blocco dello scrittore. Di notte vaga per le strade illuminate della città, frequentando club e feste in loft alla moda, si tiene su ricorrendo alla cocaina, quella che descrive come l'esercito boliviano in marcia nella sua testa. Il romanzo è una sorta di descrizione ironica e ipertrofica del decennio reganiano e della sua avida ricerca dell'affermazione e del successo. Da molti è ritenuto il romanzo seminale degli anni Ottanta. Il suo mentore, Raymond Carver, ha descritto il libro come una chiassosa odissea insieme mortale e brillante che marchia a fuoco un uomo del suo tempo.
2: Più tardi ti imbatti in una donna che hai incontrato a una festa. Non ne ricordi il nome. Quando la saluti assume un'aria imbarazzata, come se fosse successo qualcosa di disdicevole tra di voi in passato anche se tu non riesci a ricordare niente di più scandaloso di una discussione sulle ramificazioni politiche dei clash le chiedi se vuole ballare e lei dice ma certo sulla pista ti inventi un tuo passo di danza lo battezzi torciglione new yorkese some girls segue shattered tu continui a cercare di farla in barba ritmo la tua compagna uscilla avanti e indietro come un metronomo La guardi. ti sta studiando con aria comprensiva Quando il sudore comincia a colarti giù dalla camicia, le chiedi se vuole fare una pausa. Annuisce vigorosamente.
1: L'estate del 1982 McInerney viveva nell'East Village di Manhattan con il compagno di classe del Williams College e futuro editore Garfield Skitian, lavorando come lettore di manoscritti per la Random House. L'anno precedente era stato un anno buio, nel giro di pochi mesi era stato licenziato dal lavoro al New Yorker, la moglie lo aveva lasciato e la madre era morta di cancro. McKinney si era ritirato nell'austero rifugio di Syracuse, nello stato di New York, per studiare scrittura creativa con Raymond Carver e Tobias Wolff. Tornava a Manhattan, la scena delle sue recenti sconfitte, solo per la pausa estiva. Al ritorno definitivo a New York, è ripreso da dove aveva lasciato esplorando e indulgendo nella vita notturna della East Lower Side. In quel periodo era ancora possibile vedere Ramon's al CBGB's e gip Pop al Peppermint Lounge o sbirciare Lou e Andy Warhol al Mad Club.
2: Megan Avery si avvicina alla tua scrivania, prende in mano la cornicetta con il pezzo di stoffa sul quale Wade ha ricamato, in occasione del tuo ultimo compleanno, la seguente frase. I fatti dipendono dal punto di vista. Se non fai attenzione, ti portano fuori pista. Quando Wade te l'aveva regalato, ci avevi messo un po' a decidere se ringraziarlo per il tempo e il lavoro impiegati o offenderti per l'implicito commento sulle tue carenze professionali. Megan chiede, come ti va? Tu dici che non ti lamenti. Sicuro? Megan riesce a far sembrare la sincerità un'alternativa praticabile.
1: Dismotizzato da quella scena musicale e artistica, desideravo creare qualcosa come l'equivalente letterario di quel movimento, ha raccontato l'autore. I graffiti di Keith Haring decoravano la stazione della metropolitana e una volta Jean-Michel Basquiat, il nostro vicino dell'East Village, si era fermato verso le tre del mattino con un grosso dipinto sotto il braccio che cercava di vendere rapidamente. Io stesso non stavo creando molto, ma mi stavo gettando con entusiasmo nella mia vecchia vita, delle immersioni nei club, strisciando come sempre verso l'appartamento, mentre il sole stava salendo. In una di queste occasioni, ha raccontato ancora a Mi sono ritrovato in piedi nel bagno di una discoteca, fissando lo specchio. Gary era scomparso e la ragazza che stavo inseguendo mi aveva abbandonato. Si è verificato un problema sconosciuto. Guardandomi allo specchio mi sono detto «Non sei il tipo di ragazzo che sarebbe stato in un posto come questo a quest'ora del mattino, ma eccoti qua. Ero sotto l'influenza dell'alcol e della cocaina e sentivo come se osservassi me stesso da una certa distanza. Ricordo di aver pensato». Ehi, questo è il tuo monologo interiore.
2: Al bar, Tad ti presenta una donna, Stevie, che indossa un sinuoso vestito nero con l'orlo asimmetrico. È molto alta, capelli biondi, lunghi, sciarpa di seta bianca con le frange avvolte intorno al collo. Stevie dice, Balli? Puoi scommetterci. Prendi Stevie per una mano e parti in direzione della pista da de ballo. Ti butti nella mischia. Elvis Costello... Dice stravolgiti che ti fa bene. Stevie scolpisce figure sinuose al ritmo della musica. Tu ti esibisci nel tuo torciglione newyorkese brevettato. Il volume della musica ti spinge tutto quello che hai tra un orecchio e l'altro, giù per la colonna vertebrale, fino alle ossa. Se ce la metti tutta, puoi buttar fuori ogni pensiero dalle punte delle dita, delle mani e dai femori.
1: Quando finalmente sono tornato alla nostra mansarda, dopo aver camminato per 15 solati attraverso la scontrosa luce dell'alba, ha raccontato ancora McKinney, ho preso un pezzo di carta e ho scritto alcune righe prima di crollare nel letto. Alcuni mesi dopo, a Sira Chiuso, ricevetti una telefonata da parte di George Clinton, l'editore della rivista Paris Review. Sono rimasto sorpreso, ho riconosciuto la sua voce regale, resa famosa dai KMA nei film e dalle apparizioni televisive. Di recente avevo inviato una storia alla rivista e mi aveva risposto che gli piaceva e mi chiedeva se avessi ancora qualcos'altro da fargli leggere prima di decidere se pubblicarla o meno. Appena ho riattaccato, ho letto tutto quello che avevo scritto l'anno precedente e mi sono reso conto che era tutto poco originale e stantio. Poi mi sono imbattuto quasi casualmente sugli appunti che avevo preso su un pezzo di carta che avevo portato da New York. C'erano solo tre o quattro frasi, in seconda persona singolare. Quella sera mi sedetti e scrisse una breve storia con quella forma, parlando di una notte molto simile a quelle che avevo già vissuto, come quella, ad esempio, del ritorno a casa senza manda
2: il rumore della serratura della porta del tuo appartamento ti fa venire in mente una prigione questa casa è stregata proprio stamattina hai trovato un pennello da trucco vicino alla tazza del cesso i ricordi si nascondono come batuffoli di polvere in fondo ai cassetti lo stereo è un modello speciale che suona solo musica carica di associazioni strazianti chiudi la porta e ti fermi nell'ingresso in ascolto dopo la partenza di amanda avevi preso l'abitudine di fermarti in questo punto nella speranza di sentirla muoversi nell'altra stanza che fosse ritornata e che entrando nel soggiorno ce l'avresti trovata tenera e pentita quella speranza è stata ormai quasi abbandonata ma hai ancora l'abitudine di sostare per questa breve veglia mortuaria appena varcata la soglia per studiare la qualità del silenzio, per vedere se è solo il malinconico silenzio dell'assenza o se è pieno di acuti gemiti e grida.
1: Nella storia si sono addensati, come visto, il dolore e la miseria degli eventi dell'anno precedente. Eppure, in qualche modo, quella voce in seconda persona le ha dato una sorta di ascensore ironico, una prospettiva di riscatto calata nella spirale decadente del protagonista. A quel punto McKinney ha inviato lo scritto alla Paris Review che prontamente ha accettato di pubblicarlo, ma non molto tempo dopo si rese conto che la storia era incompleta. Nel corso di circa sei settimane, scrisse altri undici capitoli. Non sapeva se sarebbe stato in grado di sostenere la voce della seconda persona nel corso dell'intero romanzo. Ha provato a riscrivere le parti del libro in prima e in terza persona, ma qualcosa sembrava essersi prosciugato proprio durante la narrazione. Quando ha deciso per la seconda persona, ha trovato che in quella forma acquistasse energia, autocoscienza e umorismo.
2: Tu non sei esattamente il tipo di persona che ci si aspetterebbe di vedere in un posto come questo a quest'ora del mattino. E invece eccoti qua. E non puoi certo dire che il terreno ti sia del tutto sconosciuto, anche se i particolari sono confusi. Sei in un nightclub e stai parlando con una ragazza rapata a zero. Il locale è lo Heartbreak, oppure lizard Lounge, tutto diventerebbe più chiaro se potessi fare un salto in bagno a sniffare una bella riga di Tiramisu boliviano, una vocina dentro di te insiste che questa epidemica mancanza di chiarezza è già il risultato di un eccesso di biancolina, la notte è ormai girato quell'impercettibile chiavetta con cui si passa dalle 2 alle 6 del mattino, tu sai benissimo che il momento è arrivato e passato ma non sei ancora disposto ad ammettere di aver superato il limite, oltre il quale tutto è effetto collaterale gratuito e paralisi, determinazioni nervose. A un certo punto avresti potuto decidere di fermarti, ma sei andato oltre, su una coda di cometa di polvere bianca e adesso stai cercando disperatamente di cavalcarla. In questo momento il tuo cervello è uno schieramento di soldatini boliviani. Sono stanchi e infangati per la lunga marcia attraverso la notte. Hanno i buchi nelle scarpe. Hanno fame, hanno bisogno di sostentamento, di un po' di tiramisù nazionale.
1: Il libro ha finito per dar vita all'esperienza diretta del suo autore, che ha confidato a un critico letterario di essersi al fine sentito libero di cambiare e plasmare gli eventi della sua vita, di creare cioè una sorta di alter ego con una vena sgangheratamente autoironica e idealista. Con le mille luci di New York, McKinney ha avuto anche il merito di gettare uno sguardo su diverse culture alternative, che stavano emergendo in quegli anni e che non erano state coperte dai media e ancor meno dalla finzione letteraria. «Non credo che nessuno si proponga di essere la voce di una generazione», ha dichiarato ancora l'autore, «o di incarnare lo spirito di un decennio. Certo che non l'ho fatto. Ero più consapevole di creare e di sostenere quella voce che era stata indubbiamente influenzata dagli scrittori che ammiravo di più» e di rendere omaggio a romanzieri come Hemingway, Salinger e Joyce. Il libro ha raccontato la sua esperienza. Alla fine ha detto di essersi sentito libero di cambiare e di plasmare gli eventi della sua vita. Gran parte dell'eccitazione generata dal romanzo si è concentrata sull'idea che McKinnon stava fornendo notizie sul nuovo spirito del tempo della sua generazione e di cui probabilmente non si rendeva conto durante la stesura. Piuttosto era consapevole di creare e sostenere quella voce che era stata indubbiamente influenzata dai suoi scrittori di culto, ai quali anche nelle opere seguenti sarebbe stato accostato, diventando lui stesso un punto di riferimento della letteratura contemporanea.
2: Mentre torni a girarti, quello che resta della tua attrezzatura olfattiva ti manda un messaggio al cervello. Pane fresco. Da qualche parte stanno cuocendo il pane. Senti il profumo, perfino con il naso ridotto in quel modo. Vedi dei camioncini che stanno caricando il pane davanti a un edificio a metà del prossimo isolato. Guardi i sacchi di panini portati a spalla da un uomo, con gli avambracci tatuati.
1: E con questo finale del lavoro, dell'opera di Jamie Kinner, intorno al quale abbiamo viaggiato questa sera per questo programma che si chiama Musica tra le righe io vi lascio con una canzone che è proprio la colonna sonora che Donald Fagan degli Stili Dan ha dedicato a questo libro e che è diventata appunto la colonna sonora principale il sottofondo musicale principale del film che ne è stato tratto Le Mille Luci di New York con questo brano di... Donald Fagen, chiamato Century's End, e che conclude questa puntata di musica tra le righe.